0: 莎士比亚说：“黑夜无论怎样悠长，白昼总会到
1: 来。”你若烦恼不断，请用希望来治疗。人类最大的幸福就是希望在报。Hello， 大家好，我是苹果，一天一苹果，希望靠近我
0: 。大家好，我是顾吉然，让我们为你的创业梦助燃。嗯、就是终于终于试出来哦，原来是什么成分带来什么效益
1: ？嗯、啊，这个就
0: 是它最核心的了。昨天不是那个郭台铭自己掏钱花了五十亿并购了那个台康生生技嘛？嗯,嗯,嗯,嗯台康生技跟这家公司在某些方面有一点像，<术>只是他们在用的领域不同。它台康生技其实它分两个部分，台康生一个是在做疫苗，一个就是在做类似就是从植物里面去找出一些特殊的作用、哦哦、然后要怎么去分析出，然后萃取出，<对>然后把那个成分开始大量生产制造
1: 。哦哦哦哦哦、为什么都从植物？
0: 哎、欸，这个是因为我们东方啦，我们东方太多这些呃很宝贵的要点。对，这个是跟西方不同的。嗯，嗯制药工业大概分两两类型啦，一个叫做我们叫做 design 设计一个叫什么叫做分析。设计是什么意思？就是嗯完全没有参考的，嗯、那完全只是针对某一个呃病或者某一种合
1: 成某些，然后去研究我用
0: 什么配什么，然后会对它发生什么作用，那个叫做设计。在医他们在医药<對>呃这个开发里面，他们那个什么叫做设计的这个制药。那另外一种就是是类似像这种，他们是属于从一堆的材料里面过去的、呃，不管是草本的也好，或是中国古典的那些什么《黄帝内经》里面、嗯、去找出来说，哎、欸，为什么那些东西配在一起煮一煮，敷上去或煮一煮喝下去就会产生什么作用？嗯、里面是哪些东西把人？但草
1: 本一般人的想法都会是它比较慢，就是我们吃中药啊<對>或者<對>它就比较温和啊，比较慢，没错没错，对没錯
0: 所以它比较不像毒药，不
1: 像毒药。
0: 那你一般那种属设计出来针对某一个东西去做攻击、做压制或者是做消灭，那个就比较类似毒药的概念。所以为什么西药人家讲说吃了就好像在吃毒药一样，不能长时间服用？哦，这个其实东西方的呃就医药的发展刚好是两个不同的路径、啊。所
1: 以中国的那种中药草本的东西，它是可以长期使用的
0: 。哎、欸，它比较就温和嘛，因为来自大自然，为什
1: 么比较快？
0: 就没办法，没办法比较快啊！他
1: 们为什么他们可以做到这么、啊、你说这个是啊？对啊。哦
0: ，这个，所以他花了十八年时间去研究說，说那到底，因为他想要用西方人的角度来回头看这个东西，嗯、我要去找出那个真正有作用的成分，嗯、那以及说这个成分在什么呃条件之下它可以发挥作用是最有效的。哦、这就已经知道了西方在设计这个药的概念
1: 了。哦哦,哦，把东东方跟西方合在一起，东方的技<對>中西方的技术对，然后让。东方的药物，它解决了它那个比较慢的
0: ，没错，没错，那个那个效果是的，是的。其实我们台湾不是呃前一阵子有一则新闻在讲嘛，不是有一有一种汤药在国外卖到翻台湾做的
1: ，是那种什么科技中药那种东西？哎，
0: 就是你现在几乎在美国很多呃，就是华人也好了，或者亚洲人，甚至于很多白人也都这样，每天早上起来会喝喝那个汤，什么汤？它就是一帖药而已，但那个药喝了之后就会增强你的抵抗力
1: ，所以你就比
0: 较不容易。就是我们
1: 传统小时候妈妈哦给我们喝的那种中药， yeah, yeah, 但是他把它
0: 做成是一包一包的，對,对对对，就是可以直接试下像泡泡茶汤一样，對對對對,对对对对对对，哎、欸，就是这个东西。是
1: 好多年前呢，我有一个朋友从加拿大来找我，那是就是外国人，是，然后呢，他到台湾说，他说我要我带你去玩，你想去哪里？他说他想去买中药。嗯<笑><笑>那我说哦好啊，那我带你去那个中药行。Uh huh. 然后那医生就问他说：“那你想要吃怎样啊？”他说：“随、uh huh. 便，反正他就是想吃中药。”<笑>他们对东方的那一种中医的技术觉得很崇尚，就是很特别。<笑>因为
0: 他们看不懂啊，他们觉得好神奇啊，我觉得好神奇、啊。而且因为西药的东西都是要经过很很严密的一种科学的过程嘛， uh huh. 开发过程嘛，那有开发出来就有，没有开发出来就是没有嘛。Uh huh. 所以很多病不见得有特效药嘛。哦、uh ， huh. 但是结果没想到在东方的草本里面，居然就找到了一些东西可以对那种病症有。作用的，所以我在想，像那个新冠疫情，嗯嗯、结果那家台湾的公司在海外卖到翻掉，缺货
1: ，来不及生
0: 产，但是在台湾不能卖
1: ，<笑>因
0: 为在台湾他拿不到那个药证
1: 。那为什么在国外可以？国外他们一般不是,是他们比较就是
0: 他们对这种东西放的比较宽哦、喔，就是也不是叫做宽啦、啊，就是他们的认定的方式不同啦、啊。他们认为说这个是来自于东方古老智慧的一种东西啊，然后呢，只要你证明是对人体无害，然后呢又可以发挥呃你原本要发挥的作用，所以一般来讲他们会接纳这个东西，但是当呢会设一些限制啦，可能就不是在一般的医疗院所里面贩售了，就变成是说你可能在一般的药局啦或者一般通路里面可以买到，等于甚像是像这个保养品的概念但是台湾相对对这方面会比较严谨一点，因为毕竟过去台湾也发生很多吃很多药丸吃到最后去洗肾的也有嘛，所以。就变成说，那这一类东西的把关要比较严一点，嗯嗯就相对来讲，就让人家觉得厂商觉得好麻烦哦。台湾市场又不大，然后呢，虽然是我在台湾开发出来的，但是在台湾不大又限制这么多，那算了，到国外去卖吧。就没想到这一波疫情就把它的生意就整个做起来了
1: 。所以它是做美国吗？还是全世界各地都有
0: ？呃，目前在美国卖的最好。美国。哎，在美国卖最好。就是从一些唐人街开始嘛，就其实新冠疫情爆发之后，大家也都知道没有特效药了。哦，那东方的这种一般亚洲人啊，哈，会比较跟西方人观念不同，就认为说，那既然没有特效，就是把什么把抵抗力，哎、欸，把养养好，元气要充分一点嘛，對對對對就会喝一些补品嘛，對,对不对？那一看到说，哦，这个东西就专门是可以让你在新冠疫情期间可以增强抵抗力的，嗯哼嗯哼很多东方人就开始喝啊
1: 。但现在很多的中药药粉里面，它都有含西药的成分
0: ，哎、欸，这个也是一个问题哦。对，所以那时候我婆婆她<對>一直
1: 想要用中药的药粉给我儿子补身体的时候，我就有点排斥。
0: 因为你不知道它是不是有含中诶<對>西药的东西，西对对对，對这个才这也是为什么卫生局要把关把那么严呢？对啊，这个也是有道理的啦，嗯嗯啊，因为真的有点乱啦，就是诶、欸，你如果不好好规范它，不去把关啊，就是有厂商会乱搞。<對>但是呢，你一一严了之后呢，就变成合法的厂商也遭殃，啊，他就觉得好麻烦啊。嗯<笑>嗯、欸、这个要去做临床，你知道那个是花了多少钱啦、啊？是啊。我们光是台湾这样临床啊、哦，临床一期、二期、三期这样花下来啊、哦。他这个这支药已经花了大概最起码有三亿以上了。哇！他目前还还就是，因为你现在看到这是保养品了、喔、<對>如果是要的那个，就是一定要完成临床嘛，嗯嗯才拿到药证嘛，嗯嗯那已经超过三亿了。然后如果假设还要再完成第三期，嗯、变成是美国那边的第三期要完成的话，他、嗯、最起码还要再砸三亿美元
1: 。其实像这种生技厂，他们很多的经费是放在研发，嗯、对不对
0: ？大部分都是研发。
1: 对啊，大部分都是研发，其他的什么营运啊，或者是行销，就那个都还好。
0: 研发如果成功，再就是量产。只要这两个东西，一个是研发成功，哦，然后再来就是如果可以量产的话，那基本上那个药厂是非常赚钱的。为什么？因为你也知道，它成本其实不高。对
1: 对对对，对不
0: 对？你看它以如罗益这个来讲的话，中药材业的东西，这种草本的东西嘛，对不对？大量栽种之后，然后经过它的一套什么方法，那个也是他们专利了啊，去把它萃取出你要的那个成分。嗯,嗯,嗯 OK， 但是后面的量产其实就变得你你卖基本上都是赚了
1: 。而且它长时间一直在，但是你看它前面要
0: 熬十几年、二十年
1: 了。对呀、啊，很难，<笑>而且有可能会研发失败。
0: 对，其实大部分都是失败。<对>你发现台湾很多的药厂后来为什么就收起来了，或者转型？为什么？因为他原来要做的那个药啊没有成功，然后又要为了活下去呢，只好转型就开始做什么保健食品啦、保养品啦等等。所以这个也是一个、嗯、台湾的劣势啦，就是你我我们跟一般那种呃前一百大的药厂、西方的药厂比起来，他们的底气比较厚了，所以他们可以一支药接一支药，这样慢慢开发、慢慢开发、一直开发。哦、你看，像我们看到现在，从最早期的阿司匹林啊， S P、到各种的特效药，嗯、对不对？都是西方这些大厂开发出来的。对
1: 啊，开发一个药要好久好久的你看看阿
0: 司匹林到现在都还在卖
1: 。对、啊、这是多久之前开发的药，到现在都还在卖。
0: 没错<笑>啊好好，好
1: ，我们这个礼拜要……哎，对了，院长，先预祝一下院长明天生日快乐！哦、yeah, 谢谢谢谢院长生日快乐！谢谢感恩感恩。对对对，<恩>院长对你自己生日有什么样子的？一般你都会怎么庆祝你自己的生日啊？
0: 哎、欸，我我其实我到了，我应该是说我比较大的时候啦，我就比较没有在做生日啦，嗯、那。妈妈以前在的时候，我就会带妈妈去吃饭，因为我们俗称叫母难日嘛。哦，对对你会
1: 去带妈妈去吃饭
0: ？对，这是一定要的，因为一定要带着妈妈哦去，嗯、要感谢她嘛。因为这个生产的过程对女人来讲是一个非常、呃嗯、痛苦、嗯、而且非常危险的过程啦、啊嗯嗯嗯嗯。对对对、哦。所以当然一定要,要很感谢母亲，因为没有妈妈，呃、你你不可能来到这个世界上嘛，嗯、对不对？当然爸爸有爸爸的功劳，但是毕竟最后的那个痛苦是在妈妈身上了哈。这个我们必须要讲一点比较客观的话一个女人到
1: 底要多大的爱才可以愿意生了生这么一个孩子？因为生孩子真的是在鬼门关过是
0: ，而且你要经过十个月，对啊、这十个月的过程其实就已经很辛苦了
1: 。而且我觉得我生完孩子之后，身体很多的那个养分都被孩子吸走，对,
0: 对就开始白头发。对，对，哎，但我们甘之
1: 如饴。
0: 包括你可能会有一些什么腰酸的问题啊，以前比较不容易嘛，对不
1: 对？就生
0: 完小孩子，哎，发现奇怪的没事就腰酸这样啊，因为你的十个月过程里面，你的结构已经被改变
1: 了，
0: 哦，所以这个就赶快多擦一点
1: 了。对，但我不会觉得怎么样，因为我们觉得这是这是一个过程，而且我觉得这是，我觉得看着孩就是有一个这样子的孩子，我觉得很开心。我们不会觉得呃。被被剥夺还是怎么样？ Yeah, 但我觉得这就是爱， <Yeah. S 2> 这就是母爱
0: 。没错，没错。<Yeah. S 1> 所以母爱是一种天性了啊，就是说他是一个无论在任何状况下啦，就是大家都会放弃的时候，只有妈妈会对自己儿子不放弃，对自己的女儿不放弃。他觉得说不行，这一定要坚持下去。对呀，对呀，对，对不对？还有我们不是常听到一句话叫“为母则强”嘛？嗯，也的确，这个你看年轻的时候，哪一个小姐不是都是好像看起来很这个婀娜多姿、弱不禁风的，对不对？啊，需要人家呵护的。但是，一当了妈妈，你看什么都对，什么都扛起来了。
1: 对，就像我妈现在，她其实已经就是年纪很大了，然后她自己本身也开始退化，或是就她她自己本身有那个帕金森氏症哦，然后可是她却心心念念选，她现在已经需要被照顾了，可是她却。心心念着，要怎么照顾我
0: 们。对他，还是要那责任没有放下。对他
1: 责任没有放下，没这么回去，他就开始忙，开始煮东西，又干嘛的？他现在可以做饭那不错他还可以做饭，但他没有办法开瓦斯，他
0: 没有办法做那个动作。那切菜那些都 OK 吗？都还可以哦。对，他就
1: 他就这边做，然后看他弄得很辛苦。然后以前呢，以前我就会说啊，你慢用啊，这个不要这样，就坐着这样
0: 。但现在
1: 就是我会把他抢过来做，但现在我会让他做。哦，对，因为这是他他想要表达的一份心意。就像我们回去以前，他都会拿钱给我，我都拒绝。哦，我说不用，我我我已经长大，我可以自己赚钱
0: 。那你有给钱给他吗
1: ？我没有给钱给他，因为我不需要。你
0: 如果把钱给他，他可能也会把它存起来。
1: 对对对，他会帮我存起来，然后帮我投资
0: 。没错，对。然后现
1: 在我我转念了之后回家，我就接受。嗯，对他给我任何的东西，我都会接受。对，因为这我觉得这就是妈妈的心意。对你拒绝他，反而他会他会觉得不高兴不开心
0: 。不过那是妈妈在的时候了，那妈妈不在，后来我就觉得说，那其实也没有什么好庆祝嘛，因为就是。嗯嗯嗯呃，我们来到这个世界上，是因为人家的痛苦，我们才来的嘛，对,对,对不对？对虽然生产之后会有、呃、看到小朋友的喜悦啦，毕竟那是经过一个很呃冗长的过程啊、哦，嗯嗯嗯、所以后来我就说，那我就不要再做什么生日，所以后来我就再也没有什么吹蛋糕啦，这个吹蜡烛、吃蛋糕啦，那都没有了，嗯嗯嗯、顶多就是、呃、像比如说昨天昨天中午，因为刚好两个小朋友都回到家里头嘛，所以我们就出去吃个便饭啊，也、嗯哦、就是形式上就哎来大家吃吃饭这样聚一下，聚一下，那、哦、也没有刻意去庆祝了啦。哦，这这个是我我自己的想法啊、哦，嗯、这个，诶、欸、也也不说不上是有好坏或是什么标准不标准，反正就是我个人的想法啦。哦
1: ，很好，很好，很
0: 好
1: 。对对对对，因为我今天就在想说，我要不要买蛋糕来庆祝呢？<笑>
0: 不用不用不用,不用，真的不用真的不用。<笑>对，但我
1: 觉得一句就是我我记得，然后呢一句祝福，这样我觉得就是谢谢谢谢，谢谢<对>非常感谢的那个，非常感谢谢谢。好，我们今天<好>我们就是今天想要来谈的是，呃，听出老板背后的目的，读心术。<笑>对，我们一直 <Okay, S 1> 以往啊，都一直站在老板的角度，哦、然后来谈论。那今天呢，<是>我觉得还是有很大部分的人在听我们 PARK 节目的人，他是属于呃领薪水的阶段。是
0: 的,是的，是的。对，
1: 或者是他上面其实还有一个老板，<好>甚至是假设你是老板了，你上面一定还会有股东。
0: 对对对，对，那我想说
1: ，换一个角度来说，<对>不再是上对下<要>来来谈论我们的节目议题，是下对上。哦 ，OK，,、oh, okay 对，<好>就是我们如何呃看懂老板到底是在跟我们说些什么？从哪些嗯，我们我们教练称为 VAK 啦
0: ，看他的
1: <笑>呃眼神啊、手势啊、动作啊，可以看得出来这个老板到底在想什么？那院长<要>有没有什么样子的方式？你自己有没有什么样子观察人的方式？
0: 呃，讲到这个问题，我必须要坦白一下了哈，然后我是最不会看人的人啊。<笑><笑>院长就是
1: 一就是很专注在做自己，哎、欸
0: ，是就我我这样，我常常会比如说呃，我比如跟我我带我太太一起去参加一个活动啊，然后我们就會聊到某些人，嗯、然后我就问他说：“嗯、那你觉得这个人，你的感觉是什么？”嗯嗯、哦，因为我自己对于那个。看人这件事情，我自己是没有把握的，因为我因为我们没
1: 有那个真言，就是握手就知道你讲真话讲假话。<笑>我们这边有一个<的>有一个学员，他是这样子的，对,對，對没错
0: 、欸，应该是一个很好的朋友，<闆>一个朋友朋友、啊、朋友,朋友对他只要跟你一握手，就知道你哎，知道你刚、欸、<真>才讲真的假的，那呃，我们一般人没有这样的能力了啊。<对>那但有些人他的观察是敏锐的，他才一看到这个人就知道啊，这个人大概是什么样类型的人。嗯,嗯嗯。哦，那刚刚有提到说我们是以下去看上的话，哈、哦，就我们以这个工作在职场上面要去如何看你的老板，你的老板的范围很广哦，包括你的主管，对，主管，或是真正的公司的大老板，嗯、<哼>哦，或是这个里头，因为也不是只有一位嘛，可能你<对>你是在一个比较基层的，有事业有事业单位，事业单位上面有事业群，事业群上面有什么哦，这个有很多了，哎。回想我自己的职业发展里面，因为我也不太懂得怎么去看人啦、啊，这是第一个。第二个就是我过去年轻的时候也比较、嗯，也比较硬一点啦，就是有人有脚了哈，所以。呃、如果要我分享这个的话，我比如说我要分享是一些失败的不好的经验啦。啊、哦，很
1: 好、哦、很好啊，从失败中学习经
0: 验。诶<笑>、欸，我印象我那时候呃一战成名就是因为我的脾气太大哦。我我举个很简单。看不出来
1: ，院长，说你脾气太大，我看不出来。<的><的>我记
0: 得好像是有一集有分享过，是我一生气就一个学长就出车祸嘛，是不是？有没有分享过这个故事？没有，没有、哦哦呃 ，OK， 那个时候我还在军中啦，那军中、啊、那因为我经手的案子都是一些蛮大的采购案哦，所以每一个案子都有牵涉到很多国际合约嘛，所以很多事情就是时间到该有什么各个相关部门该要配合做什么都必须要做出来啊、呃。那如果有呃对方，比如说我呃我们的合约方老外那一方哦，该做的事情那些军火商该做的事情，那他们也要做出来。那我这最常遇到，就是因为毕竟啦、啊，在公家单位里面有那种公务员心态啦，所以有一些人可能在做事上面就不是那么的、嗯
1: 嗯、积极、欸
0: ，对，不是那么钉钉了，对，钉啊、哦、不仔细，啊、对，所以就是哎，就是、欸就是、你就觉得他做事就是这样，然后呢，有在会跟里面拖一下、弄一下。那有一次就是有一件事情呢，已经呃、欸、超过时限了。哦，也应该要赶快要先的做到什么程度，然后对方那边也要记得要做另外的一下一个阶段的事情了，嗯嗯嗯嗯、结果就被卡住了，卡住了，然后也开会开了好几次，那一直都没有办办法获得解决，承诺的事情一再的跳票，嗯，所以后来有一次我终于受不了了，我就直接就打一通电话就打到那个单位去，我就直接就说叫那个谁谁来听电话啊，在军中那个阶级的观念是很重的啦，哦、嗯，嗯、呃。被我骂那个人刚好是高我几届的学长啊
1: 。Oh, <笑>你喝就喝多大,大，<笑>对
0: 啊。其实那时候我也不知道哪来的胆子了，<笑>但我只是觉得说这个莫名其妙事情都被耽误了，到时候如果有罚款啊什么的麻烦，所以我就,就叫他接电话，一接到接电话的时候我就开始劈就开始骂了，我根本就没有让他讲话的机会，我就说你给我立正站好。
1: <笑>用用这样子的语气，我就直
0: 接讲某某某，你给我立一阵好。他开了多少次会了，阶级比你大、哦啊，他阶级比我大。<对>然后我说讲了什么东西，然后呢，你会议通过承诺了什么事情，你居然怎么一再来跳票，对不对？我说你是怎真他妈， om, 我就开始骂了，骂的、嗯、非常凶哦。连骂完之后，我就说你自己给我看着办，啪，电话一挂。然后我们办公室的人都看我说，哇，这发生什么事？怎么火气这么大？嗯、当下
1: 很生气，我知道他真
0: 的非常生气。结果隔天我要再打电话去给他，因为想想说也这个跟他。嗯哎，这个道个歉嘛，哈，因为毕竟这个学长学弟嘛，我们这个小人家几届，呃，那情,情绪也发泄了，这该讲的也讲了啊，但是该这个悔系列的还是悔系列。结果打电话去了之后，他说：“哎，他今天没有来。”我说：“怎么今天没有来呢？这么是不来是怎样？”他说：“他出车祸了。”<笑><笑>我一听，我吓到了啊！出车祸？他说：“对啊，出他昨天好像不知道下午就怪怪的，然后呢，晚上回家就在路上就出车祸了。”我想啊，是是我骂骂到他吓到吗，还是怎样？啊啊啊啊哦、所以我那时候突然间就觉得说啊，我好像做了一件很不对的事情，我怎么火气这么大，干嘛？啊，那是我第一次的经验。但人就这样子哦、啊，就那时候你虽然已经有这样的一个经验了，但是还没有办法调整自己了。第二次是我在那个中央研究院的时候，那次也是我刚到中央研究院没有太久，在资科所负责那个 AI 的一个技术的开发跟呃技术移转啊技转。那一样就是公务员心态嘛，你会发现说有些人真的就是混日子。哦，然后我因为我刚到不久，所以我就很仔细去翻他们前面的会议记录。因为我参加了两次会议之后，我觉得他们的会议都是议而未决，那、嗯嗯、很多事情就是选在那边都没有结论，嗯嗯、会觉得很怪。我说那这样开这个会是开什么？所以我就很好奇，就把前面的会议记录翻出来看，你看，哎，前面已经开过好几次，都在讨论这个问题，而且也都有一些决议喽，甚至谁要负责什么，谁要去在解决什么问题，对。但是一再的跳票，一再的跳票，所以后来到了下一次要开会的时候啊。一开始他们就每一个就是反正就是又是开这边啊，他这个责任甩来甩去啦，嗯、或者开始讲一些有的没有的啦，啊、嗯嗯哦，大概开了快要半个小时，我才忍耐不住了，我就拿起那一叠会议资料就往桌上中的一甩，啪。我刚进去哦，还不到一个月哦，他一甩在那个地方，他就愣了一下，讲这个人要干嘛这样？啊，因为我是负责那个技术移转的这个负责人嘛，就是呃，开发单位是开发单位，然后呢，呃，民间企业是民间企业，我是中间负责移转的，要去盯那个进度的。所以呢，我就说，我说你们今天这个会议要要开的是什么样的会议？你们今天有已经有准备好要来开这个会吗？请你们注意一下，今天会议要讨论的题目是什么？我们要解决的问题是什么？我说这个问题已经在几月几号的时候就已经被提出来了，已经经历过了几月几号的什么会议，几月几号的什么会，我就把它一个一个念出来。我说，经过了这么多的会议里头讨论，到今天为止都还在原点踏步。我说，你们要不要解决问题？如果不解决问题，就不要来开这个会了。我直接写一份报告上去，说这个事案子失败，不能跟人家收费，就这么简单。那该负责你们就去负责，我管你要记过还是记警告，你们长官就会自己看着办。我我那时候也是非常非常的这个不客气，就讲了很多的这些话啊，然后也是的确就让突然间，你几岁啊？呃，我三十三十应该是三十二岁左右吧，三十二岁，<歲>嗯嗯对，因为我那时候是三十一岁离开军中的，嗯嗯，哦，然后三十二岁那时候进了中央科学研究院，哦对，差不多三十二岁左右，对，我那个也一样啦。我就是、说，嗯，当下我还是觉得我自己理由非常的充分，对，啊，然后而且是给他们一个当头棒喝。嗯哦、也的确有发挥一些作用，因为那一次事件之后，哇，院内的这些大老板们就把我召见了，嗯、<笑>就说，哎、欸，这是发生什么事情了？怎么会这样子啊？那我就跟他们做报告，<對>所以他们才说，哦，这个问题怎么会这样子？应该早就要解决了，嗯、怎么一直拖到现在来啊？所以当然对我的那个动作是还蛮肯定的，但是有没有后遗症？有，就有后遗症，因为到了后面，变成说我、呃、人跟人之间的相处也会出现一些问题了。对，因为人家会觉得说，哦，你这个人就拍到顶哎、欸嗯。嗯嗯、哦哦，对，所以这个就是我刚才讲，太有人有脚也不对
1: 了。嗯,嗯那如果再给你一次，就是你会怎么处理
0: ？我可能会先去了解为什么他们会跳票，就为什么会一再的跳票，到底是哪些事情啊，或者他们的配备不对，或者资源给的不够。哦，我那时候是完全没考虑这个呀，我只是就事论事，就是会议记录里面那个张三你承诺了什么，李四你承诺了什么，然后怎么怎么怎么，哪一次你已经承诺了多少次，那一再的跳票，我就直接骂而已，我我完全没有考虑到当事人的感受，嗯嗯嗯、也没有去去呃关心过到底为什么一开始就会发生这个状况
1: 。哦，所以你用了这样的方法得到你想要的结果
0: ？诶、欸，当下是觉得好像有作用了，对，但事后我回想起来，其实反而花了更大的力气。因为包含人际关系的修补就是一个难题、嗯嗯哦，因为你等于在刚进到一个职场里面，你就得罪了所有的人
1: 了。嗯嗯哦、虽
0: 然上面的人会把你当做是一个很好用的一把刀吧，就是说，哎，你跟进去这样子啊，砍一砍，然后大家都很乖一样、哦。对
1: ，对，他已经看下面的人不顺眼很久
0: 了，<笑>然后就请这种个性
1: 鲜明的人来砍一砍这样
0: 子。对，但后来我就发现说，哇，后来在日后的跟这些同事的互动上面就有一点卡卡的了。嗯哦，因为人家就觉得说有些事情就不要让你知道太多
1: 啊，哦哦、所以再给你一次机会的话，以你现在的这样子的智慧會，会我我会我会从头去了解了，一个一个私底下这样谈吗？还是、欸、我
0: 要先去了解到底为什么会发生这些事情？哦、是、呃、先不要去讲责任，先去解决问题嘛。就是我们常讲的，问题的本质是什么？先找出来，是效率的问题，是分工的问题，还是价值的问题？是哪一个环节出问题？哦哦以前没有那样的想法了，所以后来我慢慢慢慢这个职场发展到，甚至于在郭台明先生身边之后，我才发现哦，原来他看事情都是先找本质，先看本质
1: 。哦,哦。所以为什么我一直强调本质？解决问题先看本质。
0: 对对，其实不光是解决问题看本质啊，就像我们上一集是不是有提到教育的本质是什么
1: ？对教育的本
0: 質。对，所以任何东西你只要一谈到本质，你就发现哦。就蛮明确的，那个方向感就出来了。对对对,對，我们有时候是什么？是在那个情绪里面打转。对对,對。然后大家只在计较你刚才讲那个什么话，你给我吞回去，对对对对对,對。哦，然后對本来就
1: 没有去想
0: 问题，那没有在解决问题啊。哦，但如果说大家只针对本质，先聚焦到本质、嗯嗯、，focus 在本质上面，你就开始想说，哎、欸，对啊，这个事情的本质是什么？我们应该是在哪一个环节要去做调整
1: ？对，那像这个事件的本质是什么？<笑>
0: 我事后回想起来了，其实是分工出了很大的问题。
1: 分工对
0: ，就当时他们的分工本来就不对
1: 啊、嗯<哼>哦，有些工作
0: 其实的分配方式是，嗯、呃，就是说不均匀的啦。啊、哦，这是第一个，嗯、<哼>第二个。那有一些工作根本是外加的，有些东西是应该是什么？是应该你人手不足，你就应该要要增加人手，人手或者说你要一直
1: 在那个固定的人上面一直塞责因为你把它
0: 塞爆了也没有用啊，它就是做不出来。尤其城市开发就跟我们写作一样啊，对，哎、欸，那个是要脑袋很有灵感的、啊，
1: 对对
0: 对，<笑>对不對,对？那这个创作一样啊，哦，所以我觉得那个分工本身有问题
1: 。哦，所以哦，以上的这个。案例啊，我我我做了一个结论。OK， 因为我觉得，先遇到问题的时候，你要先呃、啊，遇到一件事情的时候，对，不合你的意的时候，你要先解决问题，然后再不、嗯、<哼>要先去追究责任。那如何解决问题呢？對對對對對你就要去思考这个问题的本质到底是发生了什么样子的事
0: 。是的，是的。
1: 哦，然后当你发现了这个本质的时候，其实你的情绪就降下来。
0: 哎，大家如果专注在本质上面，其实你不太会去专注你的情绪。对，你
1: 的情绪反而就消掉，然后你就会开始去想方法去解决
0: 。对对对对，而且是可以大家一起来想方法，哦。不是只有你在想办法，因为他们正在面对嘛，我们只是来说帮忙推动这个事情嘛。嗯
1: 他所以你根本什么都不懂，你在那边发什么脾气？是啊，他
0: 说你又没有参与我们前面的过程，你怎么知道我们为什么当初会这样子？对，我们也不是每天闲闲的没事情啊，我们都忙翻了嘛，对不对？所以呃。讲这个东西也会讲到说，那有没有同理心啦？那其实我还是希望回到同理心是因为什么？是因为你已经有了这样的一个同理心，你当然就应该要更从本质上面来考虑。嗯、但是其实如果你一开始的习惯就是说看事情都看本质的话，那你就不容易情绪化
1: 了。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯,嗯、哦、一样啊，开车也是这样子嘛。<对>你看开车看到这个前面乱开一通，那个不是有什么三宝嘛？对对
1: 对对对对对。但
0: 你、就是、如果你从本质的角度来看呢，你就觉得嗯，好像他会这样子也是有道理的哈。嗯对不对？啊，事实上他比我们更危险，为什么？因为他每天在冒着生命的危险做这些，挑战这些高难度的动作。對對,对对对对对。<笑>對對那如果像
1: 这个案例在人际沟通方面、啊、我觉得，呃、跟我身边我最近学习到了一件沟通的有点像，就是以前我可能遇到问题的时候， uh huh. 我可能会先去处理问题。例如说、啊、夫妻之间好了， <Okay. S 2> 我之前我遇到争执， <Okay. S 2> 我会先想处理问题， uh huh. 但另外一个方向应该是我要先去解决他的情绪。
0: 哦，也是，再来也是，<對>情绪有会累积的，对，情绪会累积的。<對>呃，我想应该大家都会有这种经验了哈。你会发现，有些人跟人的相处是只要一句话就爆发了，对对对。那为什么一句话他们对他们之间会有这么大的一个纠结呢？就是因为那个情绪已经累积了一段时间了，嗯嗯嗯、那都没有获得妥善的解决。对
1: 对对，当你情绪解决了之后，其实事情没有这么难
0: 。对，没错，對,對,對,对，没错<錯>，对呀。Yeah. 的确这样，不过也也是啦因为刚好今天谈到这个问题啦，我自己也曾经因为这样子，我也嗯想了很多啦，想说，我说那我为什么会变成这样子
1: ？
0: 嗯嗯、因为总不能这一辈子都到处跟人家吵架嘛。你
1: 是说当时这样子、欸、不管
0: 那个是在第一次也好，第二次也好，哦、就那是两个比较显著的案例啦。当然中间有一些大大小小的一些这种事情啦，我们就不一一赘述了。但是我自己后来有一点点的觉醒，就是想想说，哎、欸。对啊，为什么会这样子啊？为什么一定要用这个方式跟人家相处呢？哦，大家其实都是一份工作嘛。是什
1: 么样子的状态让就是发生什么样的事件让你突然有这样想要觉醒
0: ？哎，倒没有说一个特定事件了啦。我只觉得有一天在想说，对啊，为什么我好像一直在跟别人吵架？哦，就那种感觉，好像动不动就是……当然，你的所谓吵架不是为了一件事情去吵架，而是真的看到一个要解决的问题没有被解决嘛？嗯嗯那你有那个责任，所以你想要去赶快推动它。啊，然后只是说一不小心就吵起来了。对,对,对，而且那种吵架通常都在，就是我们前面讲都在追究责任。嗯,嗯，哦、啊，那你没有怎么做到什么什么的啊？你应该怎么怎么样，都是呃在追究责任。那对方当然也会有对方的反应嘛、哦。对对,对,对对。所以我我那时候也跟我太太聊过这个问题啊。我后来我太太跟我讲嘛，说啊，因为我们都是母羊座的，所以母羊座的人通常都是比较直接的，比较冲的。我们、哦、我们是呃心直口快，但是没有什么太多的恶意，哎恶意了而且吵完就算了啦。对，但是我们自己这样认为是没有用的啊！别人跟你吵完之后，对对别人会会记在心里头啊。<笑>对啊，会觉得说，呃，好一点他就说，哎呦，我以后就跟你距离稍微保持一点距离好了，免得、啊、到时候被你不小心又戳到了，好对对好晒点扫点红。哎呀哎呀，<对>好。那如果是心里头心态比较稍微不太好一点的，甚至于就是话好，等着瞧，<会>对不对？改天改天换
1: 换他冲你。呃，
0: 真的，真的，真的，真的，甚至于会在你后面做一些动作了、嗯哦，所以其实回想起来，我这样职场走过来的过程里面，自己也是跌跌撞撞了。那我也曾经，呃，因为这样跟我太太聊过之后，我说啊，那我我真的要去了解怎么看人好了，以后要总学会怎么看人、啊。
1: 嗯嗯、<笑>所以我我
0: 也曾经读过那个曾国藩的兵谏哈、哦，因为我。我又不想去看一般的那个什么看看面相的那些书了，<笑>对，我不想看那个，<对>我只想说，哎，我如果能够呃，从一个算是蛮成功的一个历史人物身上学到他怎么看人的话，应该也不错吧？冰剑、哦，哎，兵剑，嗯、那个“冰就是我们讲那个那个 “ice” 啊，就是那个冰块的冰、哦“冰”啊，然剑
1: ”剑，就是
0: 一个呃鉴定的“鉴”哦，鉴定的“哦、鉴的”，鉴定的“鉴、哦”，金字旁那个“鉴”啊，金加上一个监察的“监”啊，兵剑。哦后来我才发现，这本书其实还蛮有名的。为什么？因为曾国藩写完这本书之后呢，很多人都在读这本书。因为这是他呃一辈子，包含在官场上面，或在他的这个做人做事上面，他累积的经验，哦，他把它浓缩起来。他不是在不是在谈算命啊，像面相这些东西，但是倒是有几分可以参考的东西啦，哦。欸、所以，我后来我有次的去了解一下，就是说，今天假设你到了一个职场里面，你看看你周遭的这些同事们，或你的长官们、你的主管们，甚至你的大老板们，欸、也许可以从这个角度来稍微了解一下怎么看人吧。哦，
1: 那我对这本书很好奇，所以它是沟通吗
0: ？哎、欸，他是要先呃，他、欸、就是说你要先懂得观察一个人，知道这个人大概是什么样的属性的人。哦，先
1: 把一每一个人、哦、都有他的特性。然后看如何相。每个特性
0: 都有它的存在的必要性跟价值，没有好坏或对错，嗯哼嗯哼只是说有没有被放对位置。嗯哼嗯嗯嗯。OK， 所以担任主管的也是哦，我们是主管，我们是领导人，我们是领导者，所以我们要知道下面这个人他是什么特性。哦，然后另外那个人他具备什么样的特性，就你都要能够观察的出来，而且最好是在最短的时间里头就先掌握到了一些东西
1: ，才不会。哦
0: ，后来他就把它 summarize 出来啊， summarize 出来大概有七个部分啊。对。哦，那细节大家可以再自己去看那个书了。我把它浓缩起来，就有七点。对。好，这七点，第一个它叫做观精神，精神状态。观
1: 他的精神。哎，精神状
0: 态。精神状态跟什么有关？跟人的脸部的骨头的。格局是有关的，就是讲的骨相啊，骨相哦。那里头呢，譬如说从眼神可以看出一个人他是比较属于这个比较有正直感的、比较正义感的、比较正直的，还是是一个比较那种就是比较奸邪的，或者有不好念头的，哦，其实这个很有道理。你看一个人的眼神哦，大概就知道这个人大概属于哪一类型的人哦。嗯嗯嗯嗯最起码啦，就是他是一个比较不是那么正派的，还是一个稍微比较正派的，从眼神里是看得出来了。所以
1: 他有分类哪一个眼神是怎么样怎么樣樣？他没有讲那
0: 么细了，他等于只是一个告诉你说你应该要看哪些东西。<神>对，
1: 那我怎么看得懂
0: ？哎、欸，就是自己的那个，他说比较属于那种呃呃，他、呃、是叫做中中间正邪这样子的区分了啊，哦、比较属于中跟正的眼睛呢，他的眼睛啊，哦，眼珠本身是比较沉稳的，不会飘来飘去,去，飘来飘去，哦，应该有、哦、有概念嘛，哈、哦，因为我们有时候跟人家讲话，发现这个人怎么眼睛一直飘东飘西，一下子飘这里，一下飘那里，好奇怪啊，对对对，哦、这样子的
1: 人代表什么？
0: 就代表这个人心里头的呃，这个在想一些东西，嗯、然后呢，跟他实际讲出来的话，可能是有一些落差的。哦、啊，有一些话他可能不见得是骗人啊，有一些话可能是他刻意的不想讲了，就把它藏起来。哦，或者或者因为他可能有什么原因，他觉得他不需要讲这句话
1: 。啊、嗯，嗯嗯嗯、眼那眼神
0: 是一定怎么样？没办法躲开来的。對對對为什么？因为你在想一件事情的时候，你的眼神也会动嘛。就像我们在做梦，你看眼珠也在动。它是很直接的反应。啊、哦，那是避不开来的哦。所以他说，第一个，如果那个人的眼神很定、很沉稳，代表这个人的心思是比较怎么样？比较正的，他比较不会有那个害人的心哦。那如果他的眼珠本身也是很这个呃透彻，比如说眼白该白的地方很白。盖黑的地方很黑，而、哦、不是整个眼睛看起来就是。
1: 了了<啰>，就叫一毛七。對,对对对对。这只鱼不够新鲜。没错，看鱼也是这样。对，看鱼也是这样
0: 。<笑> OK， 哦，啊，那种很清澈的人，他一定是属于比较正气凛然的哈。哦,
1: 哦，清澈的人是正气凛然。<那>嗯、对，那刚
0: 才有讲了，如果他是属于那种像萤火一样这样的飘来飘去、飘来飘去，那個、就是比较属于奸邪者。哦
1: 嗯
0: 嗯、然后呢，如果说、呃、甚至于有时候讲讲话他会恍惚。
1: 會突然放空
0: ，哎，那就要小心了。他可能有两种情形了一个就是说他可能已经有一些什么样的想法在心里头转
1: ，他自己本身有想法，但想法在转不是应该漂移吗
0: ？不一定，就是他可能听你在讲的时候，他已经有另外的想法了。就我跟你在讲，讲了好的，好像双方已经快要达成协议，但是他实际上在盘算是另外一个一条件或另外一个状况啊、哦，那这个就是一个啊、哦，呃，那这种人也比较会眼睛比较飘忽，人会比较不务正道啦。就如果你跟他谈什么事情，你就要注意，他不见得会有达成他的承诺。哦，所以他说第一个要先看精神，就看骨相，就看什么，看眼睛，整个脸部最重要就是看眼睛。哦，好，那再来第二个是看什么？看他的这个呃，等于性格，这个人的性格，性格他用刚跟柔啊来来这个做描述了啊、哦。好，我我稍微呃呃解释一下啊、哦。他说：“一个人如果是比较刚烈的人，就容易折断啊、哦。那什么叫做刚烈的人？其实就是我我刚刚所描述的那个状态，我很容易发脾气那种人，就叫做刚烈的人。哦，虽然你叫做就事论事，虽然你是呃理直气壮，但是呢，你常常怎么样，就是很很冲啊、哦，有人有脚。这种人是很容易受到折损。为什么？因为人人都不怎么样，都不喜欢嘛。所以你旁边的人几乎每一个都讨厌你嘛，所以你是不是就很容易折损？所以他就讲，如果太刚就容易折损啊。哦”那如果情绪的波动过大，反应过激啊，他是没办法解决问题的。所以又回到我们前面讲的，他只是在情绪上面做发泄，他并没有真正在解决问题。所以你看到一个人的情绪起伏很大的这种人哦，通常他是没办法解决问题的。那这种人也比较没办法共事啦，交交朋友还可以啦，因为有的时候嘛，朋友嘛，这个无伤大雅，对不对？知道他是这样个性的人。但是如果今天是你要在一起共事的，那就很麻烦。为什么他叫做麻烦制造者？啊，哎、欸，这很妙哈、哦，嗯、就是说，哎、嗯嗯嗯欸，在边界里面就已经有提到这个名称了，叫麻烦制造者，这不是现在才。所以不
1: 管他的能力有多好
0: ，对，是这样吗？对。呃，通常这种人呢，呃、你说他能力很好、欸也，也很容易变成那种恃才傲物啦，就他看别人怎么看都不顺眼，觉得你们都很笨，都很差，对对,對，對,对，连这个都搞不定，对对对对,對,對、哦，所以他才会这么冲嘛，哦，所以这个也是一个<對 S 1> 呵呵比较糟糕的。<對 S 1> 好，心
1: 里有另外一个就是我们
0: 讲柔哦，对,對，柔哦，那个柔的话，他说太柔就会很很这个没有力道
1: ，没有力道。哦哦、我们
0: 有遇过这样子的状况吗？你看到这个人，你看到就我们在办公室里面也会遇到，有些人就是属于那种好像你讲什么的，他都嗯好。然后呢？顺
1: 就顺从，就顺
0: 从，然后也不太那你觉得怎么样呢？没有意见、嗯。对啊，没有什么意见啊、哦，都好啊。哎，你说那我们中午吃什么？随便
1: <笑>。OK，
0: 好。如果是属于那种太柔的人呢？这种人他比较没有主见。对。OK， 而且他比较容易随波逐流。为什么？因为他不敢表现自己。对。他会想想看，哎，别人都是在在讲什么？哦，好，那我也同意这样的。哦，这我也觉得应该怎么样,怎么样，对吧？那这种人，如果你开会的时候，他是比较后面发言的话，他绝对不会有任何建设性的一些言论。但你如果说一开始就问他呢，他也不敢讲，所以你要特别抓住说，这种人你基本上你就对他不能有期望太多的一些表现了他比较没有主见，然后甚至于他会呃比较夸张一点，到那种所谓的媚俗屈膝呀、啊，嗯嗯哦，在冰界里面有特别提到这个四个字，媚俗,媚俗屈膝，就是他会去刻意讨好，讨好别人，因为他自己不想去承担责任，对啊啊对啊，那个那个那个谁什么什么阿、啊、三哥好厉害啊，哦，上次什么什么就解决了，只要他出马就没问题了，对、啊，他就是不想承担责任，
1: 对，不想承担责任。哦好，重大这个是。责任不要丢给他
0: 。没错，这种人就是你难以呃堪大任了、啊、哈。那、哦、另外那个呢，虽然是有能力，但是呢又太刚烈了，对，<以>容易跟人家
1: 吵架。吵架
0: ，所以他是呃成事不足啊，败事有余啊。好，这是第二个，第三个就是官人的五官。跟身材啊，就是要整体观哦，就不是只看单一的眼睛了，是看整体五官、嗯、的这个分配哦。还有讲的，比如说耳朵啦、眼睛啦、嘴巴、鼻子，耳
1: 朵也有关系
0: 。哎，有来来，他是这样讲的哦，因为呃，以曾国藩的演员，他并并呃不是在看人家的面相啊，<对>就不是在算命了，<对>所以他看的是什么？他看的是说，哎，所有的这些器官啊，比如说你的眼耳、耳、鼻、舌啊等等，就是我们的这个外在的器官，它是不是非常的匀称？
1: 哦， oh, 匀称
0: ，对，是不是很匀称？比如这个人的脸，他可能是比较呃细致一点的，比较消瘦的，但是他却居然这个嘴巴特别大，哎、欸，这個、看起来就很怪
1: 。哦、喔，你可以
0: 想象那个画面，只要你
1: 感觉他怪
0: ，对你不
1: 知道，不用跟他说他要什么大小、形状什么，不需要。就你看这个人怪，哎、欸，整
0: 个这个搭配起来，他的五官搭配起来就觉得说，哎呀。不是那么的恰当，
1: 对对
0: 对他说那基本上这样这样子的话，就代表说，诶，他会，嗯，就他这边讲是说，他的这种人的运势啊，会稍微差一点啦，哦，因为你想想看嘛，我们人都是比较喜欢跟一些这个看起来很柔顺的啦，看起来很很这个漂亮美观的一些事物或人相处在一起嘛，对对，那一个人如果长相就，哦，我举个例子啊，最最快了，马云吧。嗯嗯，<笑>你看马云在年轻的时候是不是很坎坷？
1: 对对，从他
0: 要考试到读书，再到他开始创业，哎、欸，非常坎坷，對對對
1: 坎坷啊！对啊，说他运
0: 势差，对啊，你就看他说那种人就一人家一看到就觉得啊，就不太想要跟他多谈太多东西了
1: 啊、哦，了解，了解了解对不对？所以你看
0: 他的奋斗过程一开始真的很辛苦嘛，对对对，对对。对？那你再看哦，张忠谋，对。哎、欸，他年轻的时候看起来就一表人才。对
1: 对对，就感觉比较
0: 帅。他年轻的时候，他就已经做到在美国那个哎、欸、是我忘了哪一家是奇异吗？奇异公司吗？哦对，奇异公司，嗯、奇异公司的总工程师哎，嗯嗯尤其在那个年代，又是一个亚洲人黄皮肤做到总工程师，嗯、那不得了哎，嗯嗯那那个是什么概念啊？對對,對,對,对对，对<笑>那时候那个位置基本上都是白人在做，怎么他可以做得到？是是是是但他就是有那个相啊，你看他长得样，人家看着就觉得很舒服啊。对,對,對,對然后他又言之有物，他头脑又够好，对不对？哦。啊所以我
1: 一直我虽然不漂亮，但运势一直不错。原来说我长得匀秤
0: 哦，这个 Apple 太谦虚了哈。OK， 不能太谦虚，这样太虚伪
1: 了。哦，没有，我们的眼神是专注，没有飘忽的
0: 。OK， 好，就是你如果是相对来讲，整个配置比较匀秤的人，这种人的福气会比较好。哦，就源源不，就是你会发现他的运势就会比较源源不绝啦，就好多好事啊，好运啊，就一直来，人家就比较喜欢跟他在一起啊。那如果彼此之间是有一些冲突、背离个性歧视、各行其事。比如说，嘴巴不应该那么大，怎么突然来一个这么大的嘴巴？嗯嗯、或是鼻子呢，又长得太大了。人家说鼻大不是代表福,福很福<气>很福气嘛，对？<钱>但是如果那个脸就不应该配一个那么大的鼻头，如果突然出现一个这么大鼻头，感觉就是不太协调嘛。嗯嗯嗯嗯、你哎，注意看哦，你看那个谁，那个很有名的那个成龙，成龙对，成龙鼻头很大哦，对。但是他年轻的时候一样啊，很坎坷啊。Oh, 你有沒有发现，
1: <笑>所以这种人他必须要经历坎坷，然后才可以成功
0: 。欸欸、倒不是一定要经历坎坷，所以这种人他基本上就比较不容易获得别人的青睐
1: 了、哦哦。你看吧，尤其你
0: 同样在呃这個武打也好，或是在这个电影界影视圈里面，人家都要挑帅哥美女嘛
1: 。對對,对对对
0: 。那成龙在年轻的时候就没那么帅嘛，對對對對所以他一开始是對對對是做那个武行嘛，就专门就是当替身嘛。對對對對人家这个明星要翻的时候翻不过去，他来负责翻一下嘛。嗯嗯嗯但那明星不敢跳跳了，他就去跳一下嘛，嗯嗯嗯对不对？都是很辛苦的嘛。對對對只是说，他也靠了他自己的能力，从这个很低的这个基层，慢慢慢慢爬上来哦，所以这个是他的努力了。那当然就是说，成功是不是一定要长得很帅？不是，你马云也不帅，对啊，不对？成龙年轻的时候也不帅，但是呢，是什么？是他有很努力的想要成功，他又坚持。对，好，这个是有关那个五官的匀称的问题了。第四
1: 个呢
0: ？第四个就是关他的情态。情，情<态>哎，情就是情绪的情，态就是状态的态，情态，情态就是一个人的讲话啦，还有他的这个表达啦，他的手势啦，这叫情态举止啊。嗯、情态呢，就是你要长时间观察，他这边强调，因为他不是突然间看到，是要一段时间相处哦，观察。哎，他通常是讲话的方式，他的那个整个的表达的时候的那个姿势是怎么样的，体态是怎么样的。嗯然后这个时候就可以去反映出来，这个人呢，他是一个比较精神旺盛的呢，还是一个比较精神比较没那么旺盛的？还有这个人是比较呃，我们讲说比较积极的，还是一个相对就比较保守的，都要从他的言行动作里面看得出来。这叫观情态、嗯嗯嗯、哦，观情态。好，第五个呢，这个是古时候了，古时候叫做观须眉。须
1: 眉是那个长长的眉，也
0: 包含那个胡子哈，哦、胡,须胡须跟眉毛了好，他说人的少年时期的命运好坏啊，会是在两道眉宇之间、嗯。嗯，哦，你可以稍微呃刻意的观察一下年轻人哦，就看一下年轻人。如果年轻人呃，你发现他的眉头是呃眉毛是长在一起的，比較,的比较靠在一起的，嗯、这种人通常就是比较火爆型的、嗯、哦，因为他就是放不开，对对对，放不开。然后再来就是什么，他也比较容易去呃跟别人很容易起冲突。哦、嗯，嗯嗯、<哼>其实坦白讲，我年轻的时候眉就比较接近哦。
1: 哎，就是这样子。修一下，面家夫人帮你修一下，吧。哎，我之前有
0: 试着要修，但后来发现没有用，它会长回来。对，那是心境的问题
1: 。那你改了之后，它就
0: 哎，就慢慢就开了。哦，所以你看你的面相会有什么会变化？变化，哎，会变化的哦。所以呃，眉语之间看的就是你的年少的时候，你的一个嗯，就人家对你的互动上面会不会是觉得你是一个比较好相处的，还是不是那么好相处？他说，到了年纪比较大一点的时候，要看的就是那个胡须啊。嗯胡须，你的胡须是很杂的那种胡子，因为有些人的胡子是很杂的。嗯、对对对，那也有的人是什么？是很顺的，嗯、那种很顺的，通常他的这个思维逻辑会比较清晰一点，他不是那种会太过情绪化的。但是比较杂的那一些呢，就像。历史上最有名的就是张飞，好了，那个大胡子嘛，对不对？但他的胡子就是比较不规则的，像哇这样，
1: 是 QQ 卷卷的，像刺猬一
0: 样，像刺猬一样，怎么怎么怎么，就是东东长西长，像都刺猬一样，然后很浓密，然后
1: 长长直直的那个，就是
0: 那个就像关公，对，哦，所以你看他们两个就是一个对比，
1: 对对对，所以关公相相对而言就比较
0: 气定神闲，然后呢，张飞给人家的感受就是什么？哦，这个人就是个火爆，哎，火爆浪子弄的，啊，动不动就拿起东西就要打。
1: 对对对
0: ，所以他这个就是看虚跟美呃、嗯、虚美的这个观察的啊、嗯哦。那第六个就是听声音
1: ，听声音，声音听他讲话的声音吗、哦
0: ？对，没错。他说一个人只要一讲话啊，呃、哦、那个时候那个曾国藩讲，只要这个人来到这个面前，只要一讲话，一听就知道说哦，这个人是属于比较呃才华洋溢的，还是属于那种比较没有什么才能的人
1: ？是他声音的语调、节奏快慢
0: ？哎，你看哦，我们常讲说为什么很多人很有气质？嗯、哦。气质当然从你的外表的神态看得出来，我刚才讲的情态，哎，这个人看起来就是好像很有气质跟没有气质，但是有一个东西是没办法假的，讲话，讲话
1: 没错，一讲
0: 话就知道这个人有没有气质
1: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯、<笑>哦，所以你有没有发现哦，那个很有才华的人，通常一讲话出来就是，呃、除了很有条理之外，他的声音的大小是控制的恰到好处。嗯嗯嗯嗯嗯他不需要像一个这个什么在菜市场里面卖东西的去打大,聲喊、嗯、大声喊他不需要靠这样子来引起人家注意，對这
1: 是是意
0: 对，也不需要靠这样子来取得人家认同。对 ，OK， 他可以很这个慢条思理的，嗯、甚至于呢，可以不慌不忙的把他想讲的话一讲出来。而且，这人他只要一讲话的时候，大家会突然间就停下来听他讲什
1: 么
0: 。嗯哼 ，OK。那有些人是他一讲话，大家就就直接把他打断了。<笑> <okay. S 2> 嗯嗯,嗯
1: ,嗯 ，OK
0: 。所以他说，其实这里头的背后就是这个人的腹中有多少东西。腹中有物的人，通常讲出来的话就比较分量，而且他的声音的表达是，就刚才讲不慌不忙，对对，好、哦，那越是很急躁的人，他一讲出来，人家就觉得听不太下去，甚至就打断他、哦，那他自己可能也会显出来就是比较没有气质感，哦、所以这个声音的部分了、哦、好，第
1: 七个是看什么
0: ？好、哦，最后一个就是观气色，
1: 气色，气色。
0: 他说：“不管前面那些前六大类里头，的生意很好啦，讲话很有有条有理啦，还有眉毛也很棒啦，所有这些都可以。但是呢，人有一个东西是会一直变化，叫做气色。气色好跟气色差就是有有差别。这个人呢、呃，也许整个前面看起来都不错，但是呢，看起来就黑黑的、灰灰的，就就是好像觉得最近这个人看起来就黑黑灰灰的，代表这个人的呃现在的状况不好。”<对>哦、不一定叫做运势，就最起码他当下的状况是不好的，对对对好的可能是比如刚刚可能在家里头跟老婆吵架了，嗯、或跟太太、呃、跟先生吵架，或是呢可能刚好家里头有一个什么事情困扰了他，或是他刚刚遭逢了一个什么很大的挑战一个问题，他一下子还解决不了、嗯
1: 。现在女生可能看不太出来，因为女生都会化妆，啊、化妆没有办法看他气色好坏
0: 。哎，我个人倒是后来，我我是这样看的哦，我只提供一下，我不敢说这一定准了哦。嗯嗯嗯其实就算是化妆如果妆化的太浓的话基本上就代表说她的气色应该不会是太好的
1: ，而且有可能她对自己非常没有自信，诶
0: ，需要很浓的
1: 妆然后来掩饰
0: ，对来
1: 吸引人家注意力
0: 。因为我们常讲嘛，就像我们讲那个脸色像苹果一样，是不是？就是会透红透红的，代表什么？气色很好，你的整个新陈代谢跟循环很好。哦，然后呢，身你的整个身心状态也处于一个相对比较好的状态，嗯嗯嗯、没有什么事情困扰你，所以都还蛮快乐、蛮愉悦的，嗯嗯嗯嗯、所以你的气色自然就会比较好。对，那这种嗯，怎么讲？就是你虽然化了很浓的妆，但看起来就是好像那个脸还没有生气哦，嗯嗯嗯、甚至于讲得比较难听一点了，很像那个那个，就是人家帮他做最后，对对对对对，对对对对对帮你做做哎、欸，那个、哦、那个、就是、那个那个状态之下，你会觉得说哦，好像就是一个在跟着一个。一个那样的东西在讲话的感觉，嗯嗯、那那个就是他可能气色也不会太好。对对对对、哦、我我个人是有这样的一个感受了啊、哦，就是过去的经验里面，哦、呃，当然这个毕竟哦，这个是曾国藩他自己的兵谏哦，对对对，我们参考了，我自己也是参考了。我,有一,個
1: 我有一个好奇就是，呃，你看看透了这些人，你从这七七个点发认识了这个人之后，之后呢？因为我觉得人是没有完美的，那你了解了他的性格，<的>那你该你跟他相处，你应该是顺性格还是逆性格好？
0: OK， 好，呃，如果是我的话，嗯、如果是我的话，如果我知道这个人是很急躁的人，嗯哦、那我可能就不会把某一些工作交给这种人做，嗯<哼>哦、因为他会，他会坐不住，对，對所以呢，我可能会比较让他去做一些是短期内要立刻看到结果的事情
1: ，嗯哦、短期看结果
0: ，对，很快就让他看到结果的，<對>然后呢，也让他知道说，呃、如果要短期内完成这个事情，他必须要付出什么。嗯那属于那种他比较不是那么急躁的，甚至于他做事需要有一个酝酿期的人，哦，那我可能会给他的工作是要比较花时间的，需要这个去沉淀的。但是呢，我会给他一个界限，就是几月几号之前一定要交出什么东西。所以要看对象。哦哦，那这是从老板的角度了哈、哦。那如果从员工的角度的话，如果你看到这个老板就是，反正你早上他讲什么，你下午就要给他东西了。啊、哦，那你就知道说，他只要一想到什么东西，你应该什么东西要准备好
1: 。哦， oh, 所以如果是员工对待你上面的老板的话，<對>就是你要顺个性。老板是怎么样？<對>你要你想要得<對>你的目标叫做你可能想要得到他的青睐，<的>你就要顺着他的个性做事情。是的，对。<的>那如果说你觉得你的个性没有办法符合这样子的老板，那你也不要强迫自己，<是>因为这样这个工作你會做得很不舒服，當然,当然，当
0: 然，当然。很重要。其实哦，你有没有想过一件事情哦？你说我们人生到底在追求什么？嗯
1: 哼
0: ，你有没有追求？我自己
1: 人生，我目前我在追求的是快乐
0: 。哎，好好，那这个很不一样的境界昨天我们在那个就整个团队会议里面工作会议，我也问了其他几个人，我说你们在追求什
1: 么？对对对对
0: 对。哦，那我们那个
1: 大部分人都是金钱
0: 。境界了，各有各的境界。我只能这么说了那其中一个伙伴就讲说啊，我在追求就是自由。嗯哼，哦，自由。啊，就是我可以到那种已经不用担心这个财富，就是很自由。嗯
1: 嗯嗯,嗯财富自由也是一种自由。那后,后
0: 来我把他们讲这些全部归纳起来，我说你们不就在谈三件事情吗？就我们常讲的事业成功、家庭幸福、嗯、财富满足，对不对？我想大概没有人会反对这三件事吧。没错。甚至于更直白讲，这三件事不就是人生最大、最极致的目标了吗？没
1: 错没错。没错没错有
0: 多少人能够做到？事业成功、家庭幸福、财富满足，嗯嗯嗯嗯嗯就算你看到那些首富，你去问他说：“你事业很成功哦，你家庭很幸福，你财富满足吗？”他们搞不好都不认为哦，他说：“没有啦，我好像也没有到那么成功
1: 。”这是一种平衡
0: 。好，因为发现哦，就算你都做到了，我就问他们：“我说假设这三件事情都做到了，你们想象一下，你现在已经有钱到你都不要去烦恼钱的事情了。”对。呃，然后呢，你老公又特别爱你，或你老婆特别爱你。对啊。哦那小朋友呢？这个叫做什么？父慈子孝，对，父慈子
1: 孝，用功念书，何乐融融每一个都很懂
0: 事。然后呢，你的父母呢，跟你相处也非常融洽，对不对老人家呢，对你非常体谅啊，那你也对他非常的孝敬啊，一百
1: 分啊，啊，都一百分了。人生还有什么好说？我说
0: 那一切这些你都办到了，然后呢
1: ？
0: 然后你要什么？
1: 然后要什么？我觉得都无所求
0: 啦。然后那所以呢，这人生就可以画下句点了。
1: 是不是这
0: 样？<笑>对我说你有沒有发现一个矛盾？我们一辈子哦、喔，去努力追求的，如果是这三件东西的话，如果真的就就完成了啦，嗯、<哼>然后呢，然后你发现那这个人生好像也差不多应该要花句点了，对啊，对不对？
1: 对啊，你得到大部分人想要的东西那，那那你
0: 干嘛来？嗯，<笑>来的意思是什么？嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，说、嗯、说你阿姐讲什么？哦， oh, 所以你只是因为不想要有遗憾才来这一招，那你就不要来就不会有遗憾啦、啊，<笑>不就好了吗？就是要体验人生的追求。哦，好，三件事啊。呃、oh. oh. oh. ，OK， 所以体验是这么重要的吗？就这三件事对你来讲是这么重要的吗？对我们目前为止对是很重要的。哦， oh. 好，我后来跟他们讲，我说你们去想一个问题哦、喔。呃、如果这就是你要的人生，你会很辛苦。为什么？因为你会不断地追求，对
1: ，不断地追求，永远因为你你会觉得说，哇，
0: 对啊，什么叫财富满足？嗯，都是没有标准、欸、好，那你你,你对啊你，你要追求到多少的财富？当你现在有了一亿的时候，<笑>你可能会说，哇，我要是有一亿就好了。那,那等你有一亿的时候，你你会认为一亿就很好嘛？你可能不会哦、喔。就像郭台铭先生都讲过啊。哎，郭先生光是每一年的股息股利啊，他什么都不用做，就坐在那边领他的股息股利好了。他一年可以领几十亿耶，<笑>你这是什么概念？够有钱了吧
1: ？这個这个我有我有经验，我有经验。經<笑>以前啊，我老公说要娶我的时候，啊、他说、啊：“哦、啊，我们一起共同赚到两千万的时候要娶我。”当我们赚到2000万的时候，他、oh, oh, oh, 又往上提升了。他<的>说：“哦，那我又要多少才<的>才要取这样子？”但他就是一个无止境的不断的追加
0: 。所以财<錯>所谓的财
1: 富满足，<錯>它是到底多少才叫满足？当你满足了之后呢
0: ？对，所以我觉得
1: 那个金钱的满足不是。不是人生最要要追求最后的终点，就它是一
0: 个无止境的东西啦。无止境的
1: 追
0: 求。你只是说，因为你现在还没有那么大的财富，你可能会认为说，哦，也许两千万很棒，应该够了。对对对对,對。等你两千万后，你觉得说，哎、欸，其实不够哎、欸，那个退休生活两千万怎么够啊？养
1: 、啊、一个孩子要多、啊、对呀、啊，一个孩子一不够不够，从小
0: 到大一烧就大概烧掉一千万了，對,對,對,對,对不对？但这已经不是两
1: 个人在一起最终的核心价值
0: 。是啊，是啊，所以你很自然就发现说啊，那个标准一直在提高。对，所以财富
1: 满足不会是人生最终的核心价值。没错，那除了财
0: 富满足，你说所谓的家庭幸福，哎、欸，也没有标准、欸嗯嗯、什么叫家庭幸福？麼叫
1: 幸福完全不吵架叫幸福吗
0: ？也、欸，那好像会不会有点怪哈？对
1: 啊，<好>哪有人不吵架？你看也有那种夫妻
0: 哦、喔，就是一天到晚拌嘴，但是呢。
1: 感觉好得很啊，好的
0: 很，那种伴嘴就好像是每天一定要做的一件事情，这样叫调味品。就是哎你那个什么，跟跟你讲多少遍了，你就是不不听然后呢，他说对了，你就是最厉害了然这样好就是要逗一下嘴，对，就是逗一下嘴。哪一天把他们分开了，他就觉得哇，好无聊，好无聊，怎么都没有人方便我。跟他一起走，对对，那到底什么叫做幸福啊？哎，这个也没有标准啊，很难定义了。